0: que haga una declaración junto conmigo Y es la única que le voy a pedir que haga hoy En todo este mensaje Así que por favor Vuelva a ver a la suya y dígale Este domingo El Señor quiere hablarme A mí De manera muy personal Porque siempre le hablamos al de la parte Hoy vamos a ver tal. de Volver a ver a que está la parte Cuatro errores que destruyen generaciones. Sobre eso quiero que meditemos esta mañana. Cuatro errores que destruyen generaciones. Proverbios capítulo 30, versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundismo. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: Dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacan, aún la cuarta nunca dice: Basta. Hoy en día, los expertos en el área de la sociología, han tratado de clasificar las generaciones de edad de la cual usted y yo somos partícipes. Lo han hecho con el fin de entender mejor a las diferentes generaciones, gustos, pasatiempos, formas de aprendizaje, formas de pensar, decisiones, y eso de alguna forma nos ayuda a orientarnos a cómo aprender a llevarnos de la mejor manera los que pertenecemos a distintas generaciones. Cada generación, sin duda alguna, ha tenido y tendrá su propia característica, propia de esa generación. También, cada generación ha vivido diferentes circunstancias que la han marcado sucesos, acontecimientos de toda ella. La mayoría, porque hay varias clasificaciones y la que yo quiero compartir con ustedes es una de las tres más aceptadas o más generalizadas, nos habla de una primera generación a la que le conocen como la generación silenciosa. Esta generación son todas las personas que nacieron entre 1928 y 1945. Eso quiere decir que esta generación al día de hoy, 5 de septiembre del 2021, Deberían de tener entre 76 y 93 años de edad. Estos, en general, esta generación, fueron los hijos de la gran depresión. No que los padres estaban deprimidos, sino de un evento social llamado la gran depresión provocada por la famosa Segunda Guerra Mundial. Cuyos padres, hablando de esta generación, Después de haberse deleitado, según los sociólogos e historiadores, en los felices años 20, ahora se enfrentaban a grandes dificultades económicas y luchaban por mantener a sus familias y muchos de ellos perdieron a sus padres, a sus hermanos mayores y a otros familiares que murieron durante esta Segunda Guerra Mundial. Luego dicen los expertos que viene una generación a la que se llama los baby boomers, estos nacieron entre 1946 y 1964 al día de hoy deberían de tener entre 57 años y 75 años de edad si usted tiene entre 57 años y 75 años usted es de la generación baby boom esta generación pone el valor en el trabajo esta generación pone mucho de su esfuerzo en la constancia y dos valores claves para esta generación hablo de la baby woman es la honestidad y la fidelidad o sea, para este segmento de edad estos dos valores son altamente valiosos en todo lo que hacen la honestidad y la fidelidad la visión de esta generación es que la empresa por decirlo así, donde han desarrollado su carrera, donde han dejado su vida, donde dieron toda su energía, de alguna manera, es lo que les ha brindado cierto grado de estabilidad y de seguridad. Por lo cual, estas generaciones son muy apegadas a las cosas establecidas. O sea, son muy fieles, son muy leales, son muy honestos y casi no les gustan los cambios abruptos porque de alguna manera ellos han sido muy estables en todo lo que han y todo lo que han hecho y la mayoría de estas personas ha procurado mantenerse con un mismo trabajo toda la vida luego viene la generación X esta es solo la introducción y en la generación X dicen los expertos, los sociólogos que son todos los que nacimos, porque aquí entro yo, entre 1965 y 1980. Si usted nació entre 1965 y 1980, a usted lo clasifican dentro de la generación X. Usted debe de tener entre 31 y 56 años. Si usted tiene entre 41 o 56 años, usted es de la generación X. Esta generación Fue la que vivió el cambio De lo análogo a lo digital Y la mejor forma que tengo Para explicarle análogo a digital Es aquellos televisores Que usted tenía que hacer Para que saliera la imagen Eso era lo análogo Lo de tubos Lo de aquellas antenas En forma de V A lo digital Que hoy en algunas casas hay pantallas como estas, que son los televisores, ¿verdad? Así de delgaditos. Nada que ver con los grandes cajones de hace unos 30 años atrás. Esta generación, sin embargo, también es considerada la generación del divorcio. Es considerada la generación de las madres solteras. Es considerada la generación de la lucha por los derechos de la igualdad. Es considerada la generación de los hippies. Algunos se acordarán de los hippies. Amor y paz y no se bañaban. Esta es la gener- era su, su característica. Esta generación fue la que dio surgir las famosas PC de escritorio, o sea. Que computadoras grandes que estaban en los escritores. Pero también es de la generación que vimos introducir la nueva tecnología, la tablet, las laptops, eliminamos los cassettes, vinieron los CDs, eliminamos los discos VHS, vinieron los CDs, dejamos de ver televisión blanco y negro y De la guerra de Vietnam y fuimos según los historiadores la última generación que jugó libremente en las calles sin temor a los temores que hoy en día luego dicen los expertos que tienen la siguiente clasificación a la que le llaman los millennials todos los que nacieron en 1981 hasta el año 2000 y tienen entre 21 y 40 años ahí usted vaya a notar si usted tiene entre 21 años y 40 años usted es un millennial. así dicen los expertos. esta generación tiene una característica porque no tiene miedo a los cambios siempre están dispuestos a emprender son emprendedores por naturaleza una característica muy destacable de los millennials es que se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante de vida, a diferencia de los baby boomers que hablamos que si algo les gusta a ellos es la estabilidad, o sea que nada cambia, porque no les gustan los cambios abruptos, en cambio los millennials se adaptan fácilmente a todos los cambios que hay cambios de proyecto, cambios de vida, etcétera etcétera por eso son considerados los emprendedores por excelencia, porque están adaptados a los cambios las generaciones anteriores posiblemente les costaba el desapego aún a su familia. Estas nuevas generaciones, si les sale una oportunidad de irse a los Estados Unidos, ahí ustedes quedan llorando, ellos no. Porque es una es una característica diferente, o sea, es un entorno diferente. De mí. Sigo la introducción. Y luego, dicen los expertos que llega a la generación Z que son todos los nacidos entre el año 2001 y el año 2016 porque ya empiezan, según los expertos, una nueva generación a la que le llaman la generación de cristal ahora, esa generación de los Z están terminando su estudio y están empezando a desarrollarse en el mundo laboral son los expertos en la tecnología. No necesitan que les enseñe. Son expertos en lo que usted y yo tuvimos que matricularnos para ir a aprender. Ellos ya, desde que nacen, saben usar las pantallas todos. Y ahí están, moviendo, moviendo, moviendo. Y a los dos, tres años ya pueden entrar a en YouTube, a los canales. Y los abuelitos le tienen que preguntar a ellos cómo hay que usar esos aparatos. Se caracterizan por ser autodidactos. Para esta generación, todo lo que necesitan saber, Google se lo dice. Sin embargo, es un riesgo, porque el mundo tecnológico no es todo el mundo real. O sea, sí aprendemos mucho, pero ese no es todo el mundo real. Entonces es un riesgo, también en el que ellos de alguna manera son pero hay algo importante porque esta generación es la que más sueña con fundar empresas y componer sus propios negocios. Y en la medida de lo posible eso va a ser saludable, si lo logran con la ayuda de Dios. Y como es una nueva generación en su forma de pensar, a ellos no les gusta tener que ser ni estar atados a los horarios que sí estaban atados sus padres o sus abuelos, porque su forma de pensar es totalmente diferente. A esas alturas creo que usted ya se identificó a qué generación pertenece. Y por lo que yo veo de acá creo que tenemos representación de todas las generaciones actualmente. Sin embargo, yo quiero hablarles de cuatro características que son altamente peligrosas, que tienen la capacidad de destruir a cada una de estas generaciones. El primer error que se puede cometer, y lo encontramos en la Biblia, es el hecho de menospreciar y deshonrar a nuestros padres. Si usted leyó en el versículo 11, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Una generación que golpeada por las circunstancias, que puede ser abandono, que puede ser la disolución de su hogar, que puede ser una serie de factores que ha lastimado su corazón y que se empieza a llenar de rencor, corre un serio riesgo de no honrar a sus padres motivados por el dolor de lo que se pudo haber sufrido. A estas generaciones la Biblia dice que si desean que su vida sea de éxito y de provecho y que les vaya bien, deben pedirle al Señor la capacidad de perdonar para poder hacer a un lado ese dolor y poder honrar a los padres. Efesios 6, capítulo 2, versículo 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una persona que maldice a su padre o a su madre es una persona que acarrea para sí mismo tinieblas porque está en contra de lo que Dios ha establecido. De alguna manera es una persona que sin darse cuenta, porque obviamente en la parte humana, el dolor, la herida, es normal que provoque en la persona cierto grado de resentimiento o de amargura por lo injusto que pudo vivir al ser negado, olvidado, apartado, marginado, rechazado, póngale el adjetivo más difícil que usted quiera, por sus padres y pueda generar ese grado de resentimiento hacia ellos. Pero eso va llenando la vida de estas personas y de estas generaciones de dolor, de amargura, de falta de gozo en sus almas. Proverbio 20.20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mateo 15.4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente tenemos que comprender lo que somos hijos sin importar qué edad tengamos que nosotros no somos jueces de nuestros padres la palabra es clara y determinante nuestro deber es amar y honrarlos sin importar las edades que tengamos y que tengan nuestros padres nuestro deber es honrarlos ellos merecen honra, no por lo que hayan hecho sino porque Dios nos dice que nos conviene honrar. Sé que la historia de América Latina y la del de Salvador no es ajena a lo que ya expuso. Situaciones que pueden lacerar el corazón de un hijo o de una hija y ya no voy a repetir lo que dije de todos los errores que los padres pueden cometer. Sin embargo, algo que destruye a una generación y la vuelta estéril a no alcanzar todo lo que Dios tiene para ella, es cuando no honra a sus padres. Cuando usted y yo honramos a nuestros padres, agradamos a Dios, y eso trae bendición a nuestras vidas. Colosenses 3.20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Honrar a nuestros padres, ¿Significa no burlarnos de ellos cuando empiecen a perder sus facultades por el avance de la edad que a todos nos va a pasar? Honrar a nuestros padres implica no menospreciarlos, o sea, no verlos de menos porque tal vez no tienen las mismas capacidades o destrezas que Dios nos ha permitido a nosotros poder alcanzar. honrar a nuestros padres implica el ser agradecidos a pesar de las limitantes donde nos tocó nacer y nunca exclamar como algunos en algún momento que santa impotencia lo han hecho cuando han dicho yo no te pedí que me tuvieras yo no te pedí nacer dice Isaías 45 10 hay del que dice al padre ¿por qué engendraste? y a la mujer ¿Por qué diste a luz? El segundo error que destruye a las generaciones es el relativismo moral. El versículo 12 del capítulo 30 que hemos leído dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. El relativismo moral es la creencia que le da igual valor legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas independientemente de quién, cómo, cuándo y dónde se expresan por tanto son movidos muchas veces a como dice la palabra llamar a lo bueno malo
1: y a lo malo
0: llamarlo bueno y ese es un error que Satanás intenta poder introducir en la mente y en el corazón de las generaciones actuales, pero esto no es nuevo desde el jardín del Edén la primera tentación que viene hacia la primera pareja que había sido puesta en el huerto del Edén se ha dado a lo largo de los siglos y se sigue dando hoy en pleno siglo XXI, año 2021 la misma artimaña de Satanás seréis como Dios conociendo el bien y el mal no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios uno de los errores más grandes de toda generación es desechar la verdad de Dios y tomar como verdad lo que todos aceptan como bueno aunque lo que aceptan como bueno sea pecado tenemos que comprender que no todo lo que la sociedad acepta como bueno o como legal es agradable a los ojos de Dios. Tenemos que comprender que los conceptos universales de lo bueno o lo malo no lo definen la sociedad ni las opiniones de los hombres, porque la Biblia dice que muchas de las mentes de estos hombres están entenebrecidas por el pecado. Por eso el apóstol dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenderecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que Dios, amados hermanos y las distintas generaciones que mencioné en la introducción, lo que Dios en su palabra ha establecido como pecado, sigue siendo pecado. Lo que Dios ha establecido como bueno, sigue siendo bueno. El pecado sigue produciendo muerte, más la lágrima de Dios sigue siendo vida eterna en Cristo Jesús. Cada generación debe de hacer suya la verdad de la palabra de Dios. Saber que aquello que está prohibido es para nuestro provecho, o sea, es para evitarnos daños, es para evitarnos consecuencias que después van a hacernos más difícil el transitar de la vida aquí en la tierra. La palabra del Señor dice que no todo conviene, que no todo edifica, Y lo que no conviene y lo que no edifica, tarde o temprano, esclaviza. Lo voy a decir de nuevo. Lo que no conviene y lo que no edifica, tarde o temprano, esclaviza. O sea, nos vuelve esclavos de algo que para Dios es incorrecto. Y a eso le llamamos pecado. Por eso Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar ninguna. Y en el versículo 23 Dice todo me es lícito Mas no todo Gobierno Todo me es lícito Mas no todo Edifica Es cierto que una no es ninguna Y dos son mejor que uno pero también es cierto que el Señor nos pide que en la medida de lo posible guardemos este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo en pureza y en santidad. Si algo está destruyendo hermanos a nuestra sociedad, es la artimaña de Satanás de destruir el fundamento de la familia en el área específica que hoy vemos de los padres con los hijos cuando yo veo a las nuevas generaciones y la salud y las veo entrar o tengo los sábados la oportunidad de verles y muchos de ellos estábamos haciendo cuenta con mi esposa que decidió si nuestra no vida en menos de dos meses cumplimos ya 15 años de estar aquí en la iglesia hemos visto crecer casi ya a una generación y estamos viendo crecer a la otra y muchos de ellos hoy son profesionales y otros van a ser profesionales y otros tienen sueños y metas muy nobles en cuanto a poder desarrollarse para hacer de bendición a la familia y nos alegra verlo pero también no podemos omitir que Satanás se ha aprovechado de esta situación de lo que es la ruptura del vínculo familiar para hacer que muchos hijos no honren a sus padres y a causa de eso sin darse cuenta terminan cometiendo los mismos errores de los que un día ellos se quejaron se quejaron por ejemplo de que sus padres no los reconocieron o que fueron irresponsables y hoy que tienen hijos sin darse cuenta porque la Biblia dice que hay entendimiento internervencido están haciendo. Aquello de lo que un día se quejaba No lo digo yo, gracias a Dios, lo dice la palabra. Y hermanos, yo creo que todos queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Y algo clave, es que honremos a nuestros padres, que les amemos, que les servamos, a pesar, porque les dije hace un momento, no es si se lo merecen o no se lo merecen, es que Dios así nos lo piden para que a nosotros mismos nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra que el Señor nos ha dado el siguiente error que vemos acá en las generaciones es ese aspecto del relativismo moral y es por eso que a veces nos cuesta entendernos entre las generaciones nos cuesta desarrollar un equilibrio porque sentimos que, y muchas veces lo decimos, ¿verdad? Es que estos hipotes son locos. Y a veces se nos olvida que nosotros fuimos locos cuando éramos hipotes. Porque cada generación tiene sus propias luchas. Miren, se puede abrir mi corazón, pero en algo se decide. ¿Eh? Un día de estos me dice mi esposa: Ya va a regañar no, no voy a hablar en mal, nunca no, hablo en mal tuyo, te hablo. Que vean tus características buenas.
1: Pero me dice el día mi esposa, mira,
0: aquí te compré esto. ¿Y ¿Qué es eso le digo? Y para mí, para mí, para poder Ernesto García, Cruz a sus 42 años de la generación X, eso es unas medias. Y en mi vida ha pasado por mi mente ponerme medias. Pero no, son punteras, o sea, son punteras. Pero como la tela parece que son de medias, yo le digo, ¿y eso qué hace? Ah, me dice, para cuando uses estos zapatos, puedes este, usar las boteras. Ahí estoy en mi debate interno si la uso o no. Y así todos tenemos cosas, no podemos negar. Le estoy abriendo mi corazón. Porque cada generación somos, o pues sea, a mí me enseñaron a andar al así, dime, así mí. Sí. Pero esta nueva generación y no es una crítica, ¿no? O sea, es una forma diferente de vida y no la vamos a criticar. Lo que les quiero decir es que nos toca entendernos entre generaciones. estoy dando a entender? Pero el problema del relativismo moral es que esta generación más que nunca, y hablo de las últimas tres desde la mía, o sea, desde lo que tenemos 41, 42 años hasta acá, es que como la, el, el mundo a todo le llama bueno, cada vez más nos cuesta realmente practicar lo que es correcto. Y por eso leí lo que dice la palabra, que aunque todo es lícito, no todo conviene, y aunque todo es lícito, no todo vive. El tercer error que destruye a una generación es un corazón lleno de soberbia. Proverbios 33, o sea, estamos leyendo los mismos versículos de los que partimos. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Uno de los errores más grandes que lastimosamente se ha cometido tanto en los que no conocen del Señor como aún dentro de nosotros que hemos venido a Cristo es esas diferencias que nos han llevado muchas veces a estar en el estado entre las distintas generaciones cada generación de alguna manera se ha dejado manipular por la soberbia o por el orgullo que llega al corazón sintiéndose muchas veces superiores o mejores a las generaciones anteriores o superiores a la generación que vendrá después de ellos. Muchos jóvenes ven con menosprecio a los adultos y aún a sus padres por su limitado manejo de la tecnología y de poder entender los cambios que se están dando. Y muchos adultos pueden ver con menosprecio a los jóvenes por su debilidad de carácter, y es por eso que él se le llama la generación de cristal. Esa tensión entre las generaciones no es saludable. Porque no podemos negar que honramos, y como decimos, nos quitamos el sombrero ante aquella generación que pasaba 10 horas en el campo de sol a sol. Haciendo la tarea, como se dice, sembrando, yendo a cortar café. O sea, honramos a esa generación. Pero no podemos negar que los tiempos cambiaron. Entonces, yo no puedo decir que aquella generación era mejor que la generación actual. ¿Sabe por qué? Y lo diré con respeto, lo pongo como ejemplo. Porque si yo hoy le pido a esa generación que haga lo que hacen hoy los jóvenes en los call centers, por ejemplo, no sabrían qué hacer. Y esa es la nueva forma de vivir. Ahora usted me podrá decir, ah, pero ponga una coma a esos jóvenes para que vayan a hacer lo que nosotros hicimos y también no sabrán qué hacer. A lo que quiero llegar es que cada generación tiene sus propias características positivas. Pero lastimosamente nos hemos muchas veces enfrascado en una lucha por saber quién ha sido mejor o quién ha sido peor, no sé si me estoy dando a entender y eso ha destruido las generaciones o sea, la amistad la armonía y el apoyo que debería de haber, la palabra de Dios nos manda a no menospreciar las generaciones actuales y no creer que nuestra generación fue la mejor si usted más adelante lo quiere buscar en Ecclesiastes capítulo 7 versículo 10 dice Nunca digas ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados Fueron mejores que estos? Porque nunca de esto Preguntarás con sabiduría Cuando yo empiezo a decir hace 25 años Tengo que aceptar que ya me estoy volviendo mayor Ya o sea, que yo diga hace 25 años, ¿verdad? Un día me invitaron a Montelimar a dar una enseñanza para jóvenes y dije hace 25 años y todos los jóvenes en coro hicieron. ¡Uh! Esa es la realidad ya estoy mayor. Obviamente otros dicen hace 60 años y ellos están mucho más mayores obviamente. Pero lo que quiero llegar hermanos. Es que casi siempre hay la tendencia nostálgica, válida, sí. Nostálgica de decir, ah, nuestros tiempos fueron los mejores. Para cada generación sus tiempos tienen algo valioso. Yo no dudo que muchos con gratitud en su corazón recuerdan la vida de los años anteriores a la que hoy vivimos una vida más tranquila, eso no lo vamos a negar y me refiero tranquila en el contexto de que hoy estamos tan saturados de actividades, de cosas, era una vida que se vivía más tranquila no había mucha eh, mucho ruido y hablo ruido de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, la gente que vive a las orillas de la calle, me cuesta a veces adaptarse pasan carros, pasan camiones eh, o sea, la vida era diferente uno cuando va a los pueblos todavía ve la entrada de, las, de los pueblos y de las casas, las personas salen cuando sus sillas están tomando su café, su pan dulce o su horchata y están viendo que la gente va pasando ahí por las calles. Hoy vivimos una vida más acelerada, no lo vamos a dejar. Pero no podemos creer que la vida pasada fue lo mejor, porque de alguna manera despeditamos la vida que hoy estamos viviendo lo que sí podemos darle gracias a Dios es que Dios nos permitió vivir en esa época. Pero debemos recordar algo, el Dios de esa época es el Dios de esta época y será el Dios de la época que está por venir. Ahora, por el otro lado, también la Biblia le dice a las generaciones más jóvenes a no menospreciar a las generaciones anteriores a ellas. Así como le dice al adulto que no piense que su época fue la mejor, también le dice a los nuevos, a las generaciones más jóvenes que no piensen que las generaciones antiguas eran generaciones que no tenían valor. Mire, es, esto sí nunca lo he preguntado. Ahí sí, respóndanme, levante la mano aquel padre o abuelo que su hijo alguna vez o su nieto le ha dicho ¿y cómo hacían antes para comunicarse o para divertirse? Vale, uno, dos, tres, gracias, cuatro, por la honestidad. Porque es cierto, la generación actual no se imagina cómo es que ustedes vivieron. Me refiero, porque las condiciones de vida eran tan diferentes a las de hoy día. Imagínense usted necesitaba comunicarse con alguien, ¿qué hacía? Ir al centro, a, al telégrafo, al telégrafo. Y esperar que allá en el pueblo de Díaz Rosario, la caseta donde había teléfono estuviera libre para que el familiar pudiera agarrarlo y esperar turno. Hoy en día, por eso digo, para la generación actual, dice ¿cómo así? Porque hoy en día, ¿verdad? Si basta que usted, como dicen los adultos, puche, o sea, basta que usted apriete ¿verdad?, el interruptor y usted se comunica con alguien si es posible al otro lado del mundo como decimos pero el que la vida antes haya sido diferente no quiere decir también que la vida hoy es mejor que la anterior dice el Levítico adicional 32 delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Lo voy a leer una vez más. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Quiénes ya tenemos caras? Sintámonos privilegiados. Así dice el otro aunque se lo pinte, pero ya tiene. En lugar de tener un corazón lleno de soberbia, tenemos que tener un corazón humilde, comprendiendo, aceptando, entendiendo que tanto las generaciones pasadas como las generaciones actuales podemos aprender los unos de los otros y ambas generaciones tenemos mucho que aprender. Y el cuarto error es un corazón dominado por la vanidad, un corazón dominado por el materialismo, un corazón dominado por la avaricia. Dice la palabra del Señor, hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchitos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Tenemos que reconocer que cuando un corazón está lleno de vanidad, está lleno de materialismo y de avaricia, es capaz de todo. Se pasan por alto los valores morales, los valores éticos. Si no, pregúntele a aquel que le quita lo que no es de él a una persona indefensa. O pregúntele a aquel que debiendo ser responsable con su familia le niega lo que debería de ser responsable al darlo gastándole en cosas que no son correctas. Todo por el contexto de que yo soy el que debo debo satisfacerme, yo soy el que debo de poseer, porque el pensamiento es yo soy el que trabajo, yo soy el que me gana el dinero. Y se nos olvida que la palabra dice que todo, absolutamente todo, Lo que nosotros logramos es gracias a la bondad y a la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas, que nos da la fuerza, la salud, para poder hacerle frente a los compromisos. Muchas generaciones han sido afectadas por la vanidad y por el materialismo. Muchas veces el dinero que es el Dios de este siglo, hace que personas dejen abandonados a sus familias que buscando una salida a un momento de necesidad se busque, como se dice, la salida más fácil a costa de situaciones lamentables para una familia. La vanidad, la avaricia y el materialismo llena el corazón de cualquier persona y los vuelve sin misericordia, los vuelve implacables. Nos vuelve falto de gratitud y falto de generosidad sabe usted que aunque usted no lo crea hay personas que solo son buenas para pedir y como decía mi abuelita esas personas ni la salida se les caga o sea no un solo pido. hablamos de personas faltas de gratitud y si no tenemos la capacidad de agradecer a Dios más nos va a costar agradecer, en este caso, a nuestros padres o a las personas con las que nosotros nos desarrollamos. Para comprender lo que dice este versículo, versículos 14 y 15 de Proverbios, quiero leerlos en la versión del lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera, hay quienes aman tanto el dinero. Que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo, les sacan hasta el último centavo y los dejan de todos en la calle. Y dice la versión, la chupasangre, o sea la sanguigüela, tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra se llama Dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere. Y quiero hacer una reflexión acá para todos los que estamos presentes. Independientemente, hermano, nos haya tocado nacer en medio de la escasez, nos haya tocado nacer en ambientes adversos. Nuestros padres hayan sido humildes. Nuestros padres sean de aquellos que tuvieron que andar en el mercado vendiendo. Y hoy Dios nos ha bendecido y nos ha honrado y por su gracia y misericordia tenemos una fuente de trabajo. Aprendamos a ser agradecidos con Dios y aprendamos a ser agradecidos con nuestro Padre. Algo que aprendí de mi papá, intento, porque soy humano y obviamente seré imperfecto, pero intento poner en práctica algo que él me enseñó, es que él me, y desde pequeño me lo dio. Uno no da ni comparte por si el otro tiene necesidad o no, uno da y comparte porque uno está agradecido por Dios. Yo no cuánto les tocó a veces estar en el recreo, ver que su compañero estaba con dos pupusas, dos sangres, un delipón, un churrito. ¿Y usted? ¿Y usted en el fondo está anhelando que su amigo le diga? ¿Qué? ¿Qué es? Ah, hermano blanquita le pasó porque dice que si usted le dice sí, el amigo le dice compra y no podemos negar que quizás a, a muchos les tocó pasar por esas situaciones pero hoy Dios ha sido fiel con nosotros y Dios ha sido fiel con cada generación la muestra es que aquí estamos todos nosotros Dios fue fiel con usted en medio del campo, de la tarea, de la corta, de la siembra, del algodón, de la caña. O sea, el Señor fue fiel y aquí está. El Señor fue fiel con aquellos que han estado en empresas y han servido en distintas empresas a nivel nacional y el Señor les ha bendecido y les ha dado una fuente de trabajo. El Señor ha sido fiel con los emprendedores y tienen negocios. Y ahí tienen negocios que uno no entiende cómo los hacen, pero son negocios porque es la nueva forma de hacer negocios pero algo que debemos mantener cada generación es ser agradecidos con Dios y ser agradecidos con nuestros padres por eso les dije que el mensaje de este día era para cada uno nuestras generaciones hablando de nietos, hablando de hijos hablando de padres, de abuelos no se perderán Ni se destruirán si nuestra vida está confiando En la bondad, en la fidelidad y en el poder de aquel Que permanece para siempre De aquel que su verdad es de generación en generación De aquel que no cambia, que es el mismo ayer Es el mismo hoy y será el mismo mañana Y ese es nuestro Dios Todopoderoso Por eso dice Salmo 105 Porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo repito una vez más, porque Jehová es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén a esa verdad? Y para siempre es su misericordia. Por esa razón, usted y yo estamos acá esta mañana. Honremos a nuestros ancianos. Honremos a nuestros padres. Amemos también a los jóvenes, apoyemos a las nuevas generaciones, porque al final, por cada uno de nosotros, es que el Señor vino a dar su sangre sí. dentro del Calvario. De y eliminemos de nuestro corazón estas actitudes, que son las que muchas veces llevan a las sociedades en general a estar esclavizadas. Pero el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad, la verdad es la palabra y la verdad os hará. Os hará".